2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, os dados do relatório Conflitos no Campo 2021, realizado pela Comissão Pastoral da Terra e na sua coluna, Giovanna Zucato fala sobre a Assembleia Continental da Alba Movimento. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, apresenta pelo 36º ano o relatório Conflitos no Campo no Brasil. A publicação traz os dados de 2021 e apontam o aumento da violência no campo. Para falar sobre os dados e a realidade do campo brasileiro, eu converso com Carlos Lima. Ele é mestre em história e coordenador nacional da CPT. Bem-vindo, Carlos. O relatório Conflitos no Campo traz os dados de 2021 referentes ao campo brasileiro, e aí eu queria que você falasse a gente, o que é que esses dados apontam? O que é que você destaca como fundamental nesse relatório? E se você puder falar rapidamente assim, explicar como é que é a metodologia que vocês usam para coletar esses dados.
3: Nós da CPT nos ocupamos desse trabalho de pegar aquilo que está ocorrendo no campo brasileiro a partir das comunidades, principalmente, né? a partir do que está ocorrendo lá nos, nos territórios, nas comunidades. Então, os agentes da CPT fazem, durante todo o ano, o levantamento desses conflitos e vai enviando para a CPT e o Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno, que se ocupa de ir é, juntando esses números, esses dados, que favorecem a leitura do campo brasileiro. E é uma metodologia científica, nós temos professores de universidades que nos acompanham, assim, núcleos de universidades que nos acompanham, no sentido de que esses números possam, de fato... A partir do método científico, responder o que é que está ocorrendo no campo brasileiro. A gente se ocupa dessa questão desde 1985, então a CPT tem aí uma grande quantidade de anos acumulado nessa experiência, e também, além dos dados primários, esses que vêm das comunidades, né, que chegam da, dos agentes da CPT das organizações amigas que a CPT trabalha, também nós trabalhamos com a questão de clipagem, aquilo que sai no jornalismo brasileiro de uma forma geral. E esses dados são consultados, são questionados, para que a gente não possa colocar em xeque a responsabilidade e também, vamos dizer assim, a credibilidade que o Caderno alcançou ao longo dos anos. É um relatório. E esse relatório traz, a partir dos conflitos no campo, um pouco da realidade do que vivem as comunidades, os povos originários. Claro que nós temos entendimento que a gente não consegue alcançar a totalidade dos conflitos, mas temos uma base significativa. Diante dessa base, o que, é que a gente pode já afirmar? Nós lançamos agora, no dia 17, 18 de abril, na CNBB, em Brasília, o relatório referente ao ano de 2021. E a gente, quando pega esse relatório, a gente percebe, por exemplo, que nós tivemos 1.768 conflitos no campo brasileiro. Esses conflitos a gente entende conflitos por terra, conflitos por água e conflitos trabalhistas. Nesses conflitos nós tivemos envolvido de forma direta quase 900 mil pessoas Deu 800, 1970 é alguma coisa. Então, é muito próximo. E quase cinco conflitos no campo brasileiro por dia. É uma média de 4,8. Então, o campo brasileiro ainda tem muitos conflitos e a gente entende que esses conflitos são causados pela ausência do Estado, pela política do Estado e pelo modelo econômico que tenta explorar e expandir as terras e territórios no campo brasileiro.
2: Os dados eles revelam que os mais atingidos pela violência foram os indígenas, né? E principalmente os Yanomamis. E nós temos visto cotidianamente os ataques a esses povos, né? O terror que eles têm vivido. Você pode apresentar os dados em relação aos Yanomamis e falar sobre as ameaças que eles têm vivido aí?
3: Primeiro pegar assim, nós tivemos 35 assassinatos no campo brasileiro no campo brasileiro em 2021. Se a gente pega esses assassinatos, 28 estão localizados na Amazônia Legal. A Amazônia Legal tem sido um espaço de território bastante atingido pelas empresas, pela mineração, pela grilagem, e isso tem afetado de forma direta os povos, os povos indígenas. Se a gente pegar a Amazônia ainda Vamos pegar a questão da violência contra a ocupação e a posse. Nós temos 77% das famílias afetadas por desmatamentos ali na Amazônia Legal. Nós temos 87% das famílias afetadas por expulsão também na Amazônia Legal. 81,3% das famílias afetadas por grilagem estão na Amazônia Legal. E 82,2% das famílias afetadas por invasões. Ou seja... A Amazônia continua sendo o centro dos conflitos e da violência no campo brasileiro. Se você pega os povos, nós tivemos massacre dos povos isolados, né, o ano passado, do ramo dos Yanomamis, nós tivemos 109 mortes em consequências. Né, são aquelas mortes que não é o tiro, o assassinato, mas que o governo ou é conivente, ou o governo não contribui com aquelas ações. E aí tem muito a ação da grilagem e do garimpo ilegal. Dessas 109 mortes, em consequência, dos povos indígenas, 101 mortes são de anomalias. Só para a gente ilustrar o um quadro dramático, triste, e que aponta um governo que apoia esse genocídio contra esses povos, vamos pegar que, desses 101 mortes de anomames, tem, por exemplo, duas crianças que foram dragadas pela embarcação, pela questão da prática da mineração ilegal. Então, assim são crianças que os familiares viram sendo dragadas por uma ação de, de um garimpo totalmente ilegal, porque é proibido o garimpo em terras indígenas e em área de proteção, e a gente vê, a sociedade brasileira vê todos os dias notícias de massacre, violação dos direitos dos povos indígenas, feitos, realizados constantemente por essa grilagem ilegal. Recentemente, o caso da criança em Anomami, já em 2022, estuprada e morta por ação desses garimpeiros. É uma preocupação muito grande que nós temos e percebemos que o Estado não tem o menor interesse de diminuir essa ação ilegal, e de garantir direitos a essas populações, direitos esses constitucionais previsto na Carta Magna, e que o Estado fecha os olhos e que muitas vezes colabora com essas ações ilegais desses garimpeiros.
2: Outro dado muito importante que o relatório apresenta é em relação ao trabalho escravo. Foram 169 casos, um aumento de 76% em relação ao ano anterior. O que tem gerado esse aumento? Porque essa é uma questão tão difícil de ser eliminada no Brasil?
3: Olha, se a gente pega o mapa do trabalho escravo, me parece que tá ali onde está o que se chama de agronegócio, daquilo que se coloca como o de mais moderno na agricultura brasileira. Você tem o centro-oeste, você tem o sudeste, com práticas aí do trabalho escravo, né? a gente tem um aumento de 76%, porque a gente teve 96 casos em 2020, e em 2021, 169 casos. E quando você vai ver a questão dos trabalhadores e trabalhadoras resgatadas, nós passamos de 810 para 1726, um aumento de 113%. O que isso significa? Que houve mais fiscalização, porque o atual governo ele fez a política de desmantelamento, de enfraquecimento dos órgãos que são responsáveis pelas fiscalizações, principalmente fiscalização ligada ao meio ambiente e à questão trabalhista. Esse governo tem um compromisso de flexibilizar, e abrir espaço para que aquilo que nos acompanha há muitos anos, que é uma herança do Brasil ainda colonial, que é a questão de pessoas escravizadas, continue sendo comum, natural, dentro desse modelo econômico. Então, assim, nós sabemos que há por parte do governo uma tentativa de diminuir as fiscalizações e quando essas fiscalizações ocorrem, constata-se a questão do trabalho análogo à escravidão. Temos conhecimento que dentro do próprio grupo móvel, do pessoal responsável pela fiscalização, é, existe inúmeros processos, inúmeras denúncias que não foram apuradas, não por vontade daqueles que trabalham e que entendem que essa chaga no campo brasileiro ela deve acabar, que é o trabalho escravo, mas por conta de uma determinação de um governo que flexibilizou a questão das leis trabalhistas e que entende que o trabalho escravo é oportuno para que se possa desenvolver mais lucros dessas empresas. Claro que aí soma-se a tantas outras coisas e tantas formas de tentar burlar a lei, como terceirizar o trabalho, a grande empresa terceiriza, para que a responsabilidade caia sobre uma menor, já entendendo que essa prática vai ser utilizada para garantir mais lucros para essas empresas.
2: Quais caminhos vocês apontam aí como saída para esses problemas tão históricos no campo brasileiro?
3: Olha, eu acho que a questão da violência no campo, na cidade, a violência contra os mais pobres, contra os subalternos, assim, ela é sempre recorrente, tanto por parte do Estado quanto das elites brasileiras. E aí, o Estado, entendendo o poder executivo, legislativo, judiciário, a a polícia como força auxiliar desse Estado, que reprime, que oprime os mais pobres. É, isso é recorrente, isso é histórico. Para a gente ter uma ideia dessa violência, que não é só aquela que mata 35 assassinatos no campo, mas, por exemplo, nós tivemos mais de 2 mil famílias despejadas no ano de 2021. Mesmo o Estado dizendo, através do Supremo Tribunal, através do Conselho Nacional de Justiça, que os despejos deveriam ser evitados em tempos de pandemia. Mas essa violência, no Brasil, 2.143 famílias sofreram. Eu estou falando de uma, de uma violência que não é aquela só física, mas a violência do despejo, de ter sua casa destruída, de ter seus pertences destruídos, a sua lavoura destruída. O Brasil consegue... Ainda no século 21, um assassinato de 35 pessoas, 109 índios vítimas da morte por conta da ausência do Estado ou da convivência do Estado. E para nós, do campo, para nós das organizações, para a Comissão Pastoral da Terra, tem caminhos que a gente pode utilizar para, se não acabar a violência de uma forma geral, mas diminuir esse sofrimento tanto das pessoas, aí eu falo das comunidades, dos povos indígenas e da própria natureza, que seria a realização de políticas do Estado como uma reforma agrária de verdade, que tem condições das famílias continuarem na terra, que tem escola, que tem água potável, que tem energia elétrica adequada, que tem a compra da produção a demarcação das terras indígenas. O atual presidente diz que nenhum centímetro de terra indígena será destinada aos povos originários. Quer dizer, é preciso realizar a reforma agrária, é preciso demarcar os territórios indígenas e quilombolas, é preciso garantir a floresta em pé. E aí a gente vai garantir a vida. Só que no modelo econômico que nós temos, que o mercado dita as regras, que o mercado vê na natureza, a finalidade do lucro, que o mercado expulsa as famílias, expulsa as comunidades, praticar de forma ilegal o garimpo, essas comunidades serão sempre ameaçadas. Então, enquanto não houver reforma agrária e a demarcação das terras indígenas e quilombolas, enquanto os territórios não forem respeitados, enquanto a ancestralidade dos povos não for respeitada, nós teremos, infelizmente, um campo brasileiro marcado por sangue, regado por sangue, por conta da sanha e da vontade do capital de destruir essas formas de vida. Agora, não só o governo tem a responsabilidade, a questão de garantir uma responsabilidade, uma responsabilidade com a natureza e com os povos e com as comunidades, garantindo, como eu falei, a reforma agrária e a demarcação dos territórios, também é uma ação que deve partir da sociedade brasileira, dos intelectuais, das comunidades de base, daqueles que estão nas universidades, daqueles que estão na cidade, assim por conta que é uma relação direta. Quem produz alimentos sadios, por exemplo, são as comunidades. Então, como vai produzir esses alimentos se estão sendo expulsos? Então, tem, uma, tem relação direta entre campo e cidade. A gente não pode fazer essa separação. Então, é uma luta que envolve a sociedade e o Estado. E o Estado só consegue fazer as reformas ou as mudanças estruturais possíveis se a sociedade se engaja, se a sociedade permanece ativa o tempo todo, em qualquer tipo de governo. Então, é uma responsabilidade nossa, inclusive com as futuras gerações, inclusive com o futuro do nosso planeta.
2: Carlos, muito obrigada pela sua conversa, por trazer esses dados tão importantes para gente, pelo seu tempo. E estamos sempre disponíveis aqui para vocês, viu?
3: Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E esqueci de falar da campanha nacional contra a violência no campo, que a gente está organizando com o MST, com outras organizações, mais de 20 organizações.
2: Por favor, pode falar. Fica à vontade para falar aí.
3: Então, assim, diante desse quadro de, de violência que só cresce, e se a gente pegar esse período de 2016 até agora, há um crescimento muito visível da violência no campo, a CPT chamou algumas organizações do campo, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, do Conselho Indigenista Missionário, em torno de 25 organizações para discutir a violência no campo e nós criamos uma campanha contra a violência no campo. Nós realizamos um seminário no dia 18 e 19 de abril, na CONTAG, que inclusive é uma das parceiras de primeira linha do, dessa campanha, e nós estamos realizando uma plataforma para como combater a violência no campo. E em julho, no dia 25 de julho, no dia do agricultor e da agricultora, nós estaremos lançando essa campanha nacional e pedindo adesão da sociedade. Também vamos apresentar uma carta à sociedade e uma carta compromisso com aqueles que pretendem governar o país nos próximos quatro anos, no intuito de diminuir a violência no campo brasileiro. Então, assim, é uma ação coletiva das organizações e que nós entendemos que só vai funcionar caso a sociedade se engaje e também que as comunidades e os povos que são atingidos por essa violência possam se manifestar claramente, publicamente, suas dores, os seus sofrimentos, para que a sociedade, que o Estado possa sanar essa chaga que acompanha a história brasileira, que é a história da violência contra os mais pobres, especialmente, nesse caso, aqueles que moram no campo. brasileiro.
2: O 20 Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zucato.
1: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a Terceira Assembleia Continental da Alba Movimento. Entre os dias 27 e 30 de abril, aconteceu a Terceira Assembleia Continental da Alba Movimentos em Montevidéu, reunindo movimentos populares dos 25 países das Américas. A ALBA é a alternativa bolivariana para as Américas, surgiu em 2004, no contexto de oposição ao que representava a ALCA e a alternativa neoliberal para as Américas. Né? Para falar um pouco mais sobre essa Assembleia, sobre a sua importância, eu chamei a minha amiga, e já conhecidíssima de vocês, Marília Close, que esteve lá em Buenos Aires, juntamente com a representação brasileira, representando a Marcha Mundial das Mulheres do Brasil, e que ela vai nos falar um pouquinho mais, então, sobre, foi essa assembleia, né? Oi, Marília, me fala aí um pouco mais sobre a importância da Alba Movimentos, o que é a Alba Movimentos?
0: A ALBA Movimentos é um instrumento político das lutas dos povos latino-americanos que surgiu formalmente em 2013, quando realizou a primeira Assembleia Continental aqui no Brasil, na Enf, a Escola Nacional Floresta Fernandes. Mas ela tem um histórico bem mais antigo. E eu acho que para entender o que significa a ALBA Movimentos hoje, a gente precisa dar uma, fazer uma breve retomada. A ALBA nasce muito no âmbito das lutas dos anos 90 e do início dos anos 2000, que eram contra a globalização assimétrica, contra o neoliberalismo que estava nascendo e se fortalecendo naquela década e contra o imperialismo. E aterrizando um pouco mais aqui na América Latina, principalmente contra o imperialismo estadunidense e contra a ALCA, aquela proposta promovida principalmente pelos Estados Unidos de área de livre comércio entre as Américas. E claro, muito no âmbito também do primeiro Fórum Social Mundial que aconteceu em 2001 em Porto Alegre, aqui no Brasil e que foi um evento marco da, da construção das nossas lutas internacionalistas. E aí, em 2004, Hugo Chávez e Fidel Castro fazem uma primeira proposta da ALBA enquanto alternativa de integração dos governos revolucionários aqui na América Latina. Em 2005, depois da quarta cumbre das Américas, que aconteceu em Mar del Plata, um momento muito importante para as lutas antineoliberais aqui na América Latina, a ALCA é oficialmente enterrada. É uma cumbre, né, uma conferência que os governos que fazem parte da OEA fizeram, que tinha como principal objetivo justamente discutir a implementação da ALCA e num cenário de crescimento do progressismo e da esquerda aqui na América Latina, então 2005, né, a onda rosa estava acontecendo, os governos de esquerda estavam sendo eleitos. Essa cumbre acontece em Mar del Plata, na Argentina, e ao mesmo tempo é um momento de profundas lutas sociais na Argentina. Há uma mobilização muito grande na Argentina contra o acontecimento dessa cumbre. Então, em 2005 eles conseguem os governos, né, os governos de esquerda tanto os governos que não são revolucionários necessariamente são mais no campo progressista quanto os governos revolucionários da Venezuela, de Cuba, enfim conseguem a derrota do projeto da Alca e é um momento muito muito marcante aqui da América Latina. A famosa frase de Hugo Chávez, né? Alca, Alca, Alcarajo. Então Alca, Alca Bom, não, não vou traduzir aí para vocês o que significa al carajo em espanhol, mas que eu estou mantendo o decoro aqui, mas acho que vocês sabem muito bem o que significa. Então, é, a ALBA ela vai se fortalecendo a partir de 2005. E é nesse ano também que ela vira TCP, Tratado de Comércio entre os Povos. Então, ela vira uma organização formal de integração latino-americana. Tem acordos de comércio, tem acordos de cooperação, tem acordos de de transação de exportações efetivamente de comércio, né? E ela é composta hoje por países como Cuba, como Bolívia, como Venezuela, como Nicaragua. É importante notar que o Brasil não faz parte desse acordo, né? Em 2007, a Alba vai ganhar um Conselho de Movimentos Sociais. Em 2009, no Fórum Social de Belém do Pará, aqui no Brasil, é assinada a Carta de Belém, que é o um documento político que vai orientar a Alba Movimentos. Em 2013, a Alba Movimentos, ela é oficialmente fundada na Escola Nacional Floresta Fernandes, né? na ENF, que é quando acontece a primeira Assembleia Continental. E o que é a Alba Movimentos, então? A Alba Movimentos ela surge da percepção de que a luta internacionalista não pode ser só das instituições, não pode ser só dos governos progressistas e dos governos revolucionários. Ela tem que ter uma alçada também a partir dos nossos movimentos sociais, a partir da sociedade civil. Então, a partir dessa lógica, dessa ideia de que o internacionalismo tem que estar enraizado tem que estar presente nos nossos movimentos, que surge a Alba Movimentos, como se fosse a segunda pata, por assim dizer, da Alba. Tem a Alba dos Governos, a Alba TCP, tem a Alba Movimentos, que é composta pelos movimentos sociais. E é por isso que a Alba Movimentos, hoje ela já conta com mais de 400 organizações de mais de 23 países.
1: Perfeito. E sobre a Assembleia Continental, né? essa Assembleia que aconteceu em Buenos Aires? O que ela significa, qual foi sua importância, o que foi tratado, o que você pode nos contar.
0: Bom, e como é que a gente chega em 2022? Como a Giovana já falou para vocês, em 2022 a gente organizou agora, no finalzinho de abril e no começo de maio, a terceira Assembleia Continental da Água. Então, a primeira aconteceu em 2013, quando ela foi fundada na INF, aqui no Brasil. A segunda aconteceu na Colômbia e a terceira, bom, foi um pouco difícil de organizar porque a gente iria fazer no Peru e aí teve algumas questões de instabilidade institucional. Acho que o pessoal que acompanha aqui o Lado B Notícias está sabendo bem, né? O Peru está vivendo há algum tempo uma instabilidade institucional e depois veio a pandemia. Então ela foi atrasada em alguns anos e foi realizada agora. E nesses dias que a gente esteve na Argentina para a nossa Assembleia, a gente contou com mais de 300 delegados de mais de 20 países. E, bom, o objetivo principal uh, da nossa Assembleia foi discutir a nossa cartilha política, porque a gente tinha um documento da Carta de Belém que guiava a nossa orientação política, mas que seria importante a gente dar uma atualizada. Então, a gente discutiu a partir dos nossos seis princípios políticos que orientam a ALBA Movimentos, e são eles a unidade de Nuestra América, né, da Nossa América e o Internacionalismo, a batalha ideológica, que tem como objetivo a descolonização, a defesa da terra e da soberania dos povos, a economia para o bem viver, a democratização e a construção do poder popular e os feminismos populares. E o que a gente fez agora, em 2022, foi uma cartilha e uma declaração. E na declaração a gente passou, em primeiro lugar, por uma análise de conjuntura que foi discutida ao longo desses dias que estivemos na Argentina, né? que a gente conversou um pouco sobre como esse é um momento de confluências de crise, né? de crise do capitalismo neoliberal, de crise sanitária que a gente está vivendo, de crise securitária, e ao mesmo tempo em que esse é um momento de avanço do imperialismo estadunidense aqui sobre a América Latina. Né? Isso se dá principalmente a partir de instrumentos não democráticos, como os golpes no Brasil, como os golpes na Bolívia, ao mesmo tempo em que tem alguns outros instrumentos securitários, né? A ampliação, por exemplo, de empresas privadas transnacionais que tem um caráter paramilitar miliciano, ao mesmo tempo o avanço da repressão em países como a Colômbia, o avanço da extrema-direita no Brasil, enfim, a gente conseguiu fazer uma análise de conjuntura que eu acho que é bem importante, porque essa é entrada na composição de elementos comuns a conjunturas que a gente vê aqui nos nossos países. E o que, que foram as nossas principais conclusões, né? Em primeiro lugar, a defesa da radicalidade revolucionária. Esse é um elemento muito importante quando se pensa Alba Alba movimentos, porque a noção de que a revolução é possível e de que as nossas utopias não estão mortas atravessa todo o senso político que orienta a luta internacionalista, né? Ao mesmo tempo em que existe a defesa da radicalidade revolucionária, tem também como princípio a consolidação de alianças entre governos progressistas, né? inclusive entre governos que não compõem formalmente a ALBA-TCP, mas que os movimentos estão compondo a ALBA-movimentos, né? como é o caso do Brasil. Ao mesmo tempo também a defesa do internacionalismo vivo e orgânico, e isso é muito importante para a gente, principalmente aqui no Brasil, porque é muito difícil construir o internacionalismo aqui no nosso país, porque a gente tem um país que, historicamente, está de costas para a América Latina, historicamente não se identifica enquanto latino-americano. Então, trazer um internacionalismo que venha desde baixo, né, que compõe a nossa construção política, é sempre um desafio muito difícil, mas, ao mesmo tempo, muito importante. Além disso, foi reafirmada a importância da nossa formação política conjunta com os movimentos dos outros países, a ampliação da descolonização e também a necessidade da Alba Movimentos estar compondo outros espaços, como, por exemplo, a Assembleia Internacional dos Povos, a AIP, que é um movimento que não tem só países da América Latina, mas de todo o terceiro mundo. Bom, e agora só para fechar alguns comentários finais, por que eu acho que isso é importante? Em primeiro lugar, eu acho que a gente vive um momento muito peculiar aqui na América Latina, em que provavelmente a gente vai ter uma nova onda de eleições de governos progressistas, né? não necessariamente uma nova onda rosa, porque as configurações políticas são muito diferentes, mas a gente já tem os governos, alguns governos progressistas eleitos, a gente vai provavelmente eleger Gustavo Petro na Colômbia e o Lula aqui no Brasil ainda esse ano, Bom, a gente vai ter vários governos, desde a Argentina até o México, que são de caráter progressista ou de esquerda, né? E isso não significa, no entanto, que instrumentos de integração sul-americana ou latino-americanas, como a gente tinha na Onda Rosa, tão dados, né? Muito pelo contrário, a necessidade da diplomacia dos povos e da cooperação e da solidariedade internacional precisa estar dada a todo momento. Então, só se constrói o internacionalismo entre os governos se a gente tiver uh, o internacionalismo entre os povos e nos nossos movimentos sendo construído cotidianamente. Não necessariamente, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Assim, o governo da Bolívia e o governo da Venezuela, que são muito próximos, vão sentar para conversar, por exemplo, com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que já tem um perfil político diferente. Então, os princípios da nossa, do nosso internacionalismo e da necessidade da integração sul-americana e latino-americana tem que estar sempre sendo construídos. Esse é o um primeiro elemento. O segundo elemento que eu quero destacar é que na Alba Movimentos, na nossa Assembleia, foi muito marcada a presença de movimentos caribenhos. Então, inclusive, eles chegaram com uma consigna, um slogan muito forte, que é "sem Caribe, não há América, não há América Latina. Isso é muito forte, né? Porque mesmo dentro da América Latina, a gente tem uma série de disparidades e de desigualdades. Então, a memória da Revolução Haitiana, por exemplo, foi muito trazida à mesa. Porque muitas vezes se fala da Revolução Cubana, muitas vezes se fala da Revolução Mexicana, mas não se lembra necessariamente da Revolução Haitiana, que é de grande importância. Então, acho que esses pontos eu destacaria.
1: Muito obrigada, Marília, por mais essa grande participação, por nos trazer essas informações diretamente... Desse encontro continental tão importante. E seguimos, pessoal. Lembrando que final do mês tem eleições na Colômbia. E a gente vai estar acompanhando isso pertinho aqui no Lado B do Rio. Um abraço.
2: Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aorelo. A primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para a Orelo. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orello e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para. Lado B do Rio, As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.